0: Lors de la Journée
1: internationale de la jeunesse, la Coalition Engagement jeunesse organise une journée d'activité. 12 août prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la Coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal.
2: Ce sont plus de 500 jeunes, entre 12 et 35 ans, qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse.
1: La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5000 Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse.
2: Pour plus d'informations visitez le wwwcej Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez festivalorientalis.com
1: La 18e édition du Festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirée drone, house, techno ou expérimentales, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
3: Des Amazones. Je m'appelle Elisabeth Simpson et j'essaie d'ajuster mes micros alors que je descends la musique et que je fais ce qu'on appelle communément un fade out. Des fois, c'est plus réussi que d'autres. Des fois, alors en ce moment, c'est quand même pas pire smooth. Réussi, oui, il faut, il faut, il faut. faut. C'est tout un sport gérer, euh, <rire> gérer et tous ces, toutes ces facettes de la radio en même temps. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que ça fait. Je pense c'est la troisième semaine de suite minimum que on parle d'affaires que je connais pas et donc je serai le on va
1: t'introduire
3: je serai le point zéro le point d'origine donc euh, lorsque vous allez parler puis que je vais faire je j'ai pas de référent je comprends rien et euh, qu'on pourra on pourra prendre le temps de se... De, de de spécifier. Donc Parfait. euh, euh là-dessus euh, ben je vais présenter les gens qui m'accompagnent en studio aujourd'hui. Vous avez pr pr probablement reconnu la douce voix de Fanny Demeul. Oh, oh. Allô. <rire> Fanny. Allô. C'est Bicoline bientôt. Oui, on est Marika, c'est Bicoline bientôt. Oui. Ben, j'y vais pas mais ça a l'air malade.
1: <rire> hey, Antjenise, on se comprend. Antjenise, on <rire> se comprend totalement,
3: effectivement. Quel, quel 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 beau monde. Puis c'est 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 euh, c'est presque fini. Et je suis triste. La saison des GN achève. Et peut-être que, peut-être que ça, cette année, je vais voir les finances, puis le, le temps, puis tout ça, parce que mmh. je, je cours après le temps. Mais peut-être, je vais essayer de me trouver un GN d'hiver. Oh. Mais il y en a, hein, c'est ça. Mais oui, il oui, y pense. en a. Il y en a des GN euh, intérieurs qui durent, durent 6-12 heures. Euh, donc, euh, peut-être. Mais je vais, je vais voir
1: regarder la vibe tout le long de l'année. <rire>
3: ouais, Mais c'est beaucoup d'investissements euh, monétaires de temps euh, de, 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 de tout. Là. Fait que ça, va, ça va être à voir. Peut-être. Peut-être. Donnez-nous en commentaire vos, vos, prof, vos GN d'hiver préférés. <rire> voir si ça vaut la peine d'aller les tester. Marika... Comment Bonjour, ça, va? ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Ton, ton, ton collier, c'est-tu un collier de, de Serpentard? Oui. C'est un petit collier vert. C'est-tu euh, Mélissa qui l'a fait?
0: Non, c'est Tamara qui me l'a offert. C'est
3: Tamara, oui. Bon. Ouais. Tamara aussi Amazon, donc les euh, trippers d'Harry Potter. Euh, mm -hmm. euh, et, et voilà, donc on, on, a, on a reçu des petits cadeaux à Thématique Harry Potter dans les dernières années parce qu'on s'est fait des amis en or. Alors, <rire> <rire> alors euh, hey, aujourd'hui, c'est une journée spéciale.
1: Ah, Maison. Hein.
3: Nous sommes le 9 août. Et le 9 août, euh, en fait, euh, ça se dit bien? Neuf août? Neuf août! C'est le neuf août! <rire> <rire> euh, J'avais des souvenirs Facebook donc euh, qui, qui, qui popaient sur mon Facebook et je me suis rappelé qu'il y a pareille date, il y a cinq ans, j'ai fait pour la première fois de la radio. Wow. À minuit et demi le 9 août, j'étais euh, à Radio-Centre-Ville pour faire une chronique sur les euh, ce que vous ne saviez probablement pas sur « Star Wars ». Oh. Et à l'émission des Feux, l'émission des Nictalop, euh, que j'ai animé quelques années plus tard. Puis voilà, qui est comme, voilà! Que, Bonne fête! Merci. Bon anniversaire de radio! <rire> <Et> voilà, donc <sortant rire> cinq ans derrière un micro.
1: Ah, c'est super! Comment ça s'est passé? Tu te rappelles-tu ta première expérience oh, euh, me...
3: derrière le micro? Mais je me rappelle que, en fait, c'est que je l'ai su, genre 24 heures avant de rentrer en Ombre, que j'allais être en Ombre. Puis euh, c'est drôle parce que je me suis, euh, je me suis fait dire euh, par... Euh, euh, Jean-François Lacourcière, j'allais dire feu Jean-François Lacourcière, mais il est pas membre, mais <rire> feu membre, ben, membre de feu l'émission les Nictalopes, ouais. Jean-François Lacourcière, qui m'a dit, ah euh, oh non, mais tu devrais faire de la radio, je te trouve bonne, tu serais, tu serais pertinente, puis j'étais comme ben voyons donc, moi c'est sûr que non, c'est sûr que non, j'ai absolument rien à dire, c'est pas intéressant. Euh, c est, c est. Puis là il a dit non non, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis c'est drôle parce que l'attitude qu'il a, qu a eu à ce moment-là, de me pitcher dans le vide, même s'il l'a fait à d'autres reprises, comme la première fois où il m'a fait faire de la technique, puis qui qu qu est pas Arrivé. Fait qu'il fallait que je runne un show de radio tout seul. en n'ayant jamais touché à une console. Ça a été un <rire> peu laborieux. Une que... Je pense que les, les MP3 de ça n'existent plus. Mais tout ça pour dire que euh, l'attitude que Jean-François a eu à ce moment-là de, de me pitcher dans le vide, euh, j'essaie de la réavoir lorsque j'essaie de recruter des personnes pour faire partie de mes projets euh, de radio en disant, tu sais, c'est une école, c'est... C'est 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 pour le c'est pour le plaisir, c'est un loisir, on le fait parce qu'on a du plaisir à le faire. Moi, je crois que tu serais bon bonne puis j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup que tu laissais si ça te tente. Puis euh, c'est ça, j'essaie de de recréer cette espèce de
1: de 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 confiance. Exactement.
3: Le, le plus que je peux, le plus que je suis capable. Wow. Euh, ouais, oui.
1: Moi, je peux je peux témoigner que, que tu l'as. C'est <rire> super gentil. C'est super <rire> gentil.
3: Puis, je me rappelle aussi que je m'étais fait dire, oh, euh, on n'est pas nécessairement Radio-Canada, mais il faut que tu fasses vraiment attention à comment tu parles. Alors, à ce moment-là, j'avais commencé à parler avec une espèce d'accent bizarre. Puis, euh, <rire> je prononçais mes mots. Là, Je me rappelais mes cours de diction. J'essayais vraiment de, de parler euh, comme... Je pense que je disais euh, au lieu de dire euh, ah c'est drôle, je disais comme ah oui c'est vraiment drôle, tu sais comme puis, je sais pas <rire> j'ai perdu ça là, mais comme sur le coup j'étais comme Mais voyons c'est quoi tu ça. C'était
1: comme du doublage <rire> en français. Oh. C'est
3: mon rêve j'aimerais ça travailler en doublage, je sais pas si j'aurais la voix pour mais ça me ferait. Elle si j'aurais si, si si non ça se dit pas si j'aurais si j'avais avez... si j'avais si mmh. j'avais si la voix sinon je sais pas si Genre, je vais je vais, je, vais, je vais wiki checker ça puis je vais vous revenir là-dessus. <rire> Bref c'était c'était l'anniversaire que je voulais souligner. Ça vaut Ça. la
1: peine de souligner ces grands moments,
3: ouais. ben, et euh, je pense, Fanny, que tu as une
1: chronique. Oui, oui, certes. Mais je ne sais une, pas de quoi tu parles. <rire> coming out. Non, mais pour vrai, c'est un petit un coming out radio. Je jamais dit en radio, mais moi, je suis sorcière. Je me considère sorcière. Donc, aujourd'hui, je vous parle des sorcières que j'aime bien suivre sur YouTube. <rire>
3: C'est ben, tu... bien trippant, genre... le. la maison, j'ai eu
1: du fun à préparer cette chronique-là, à tout te revoir. Est-ce euh... que
3: c'est la sorcellerie, genre, weekend euh, week-end?
1: Bien, ça, c'est un, un une des questions à laquelle je vais répondre. Parce que j'avais peut comme... 11 ans, 12 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça par l'entremise de tout le climat Harry Potteresque qu'il y avait ouais. à l'époque, mais moi j'ai fait comme non, la magie ça existe pour vrai, fait que j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais, Scott Cunningham et compagnie, à la bibliothèque au coin de ma rue, et là j'ai vraiment, je me suis mise à triper, j'ai fait mon hôtel, et ça m'est comme resté même si par moment, bon, j'étais moins dans la pratique de rituel et tout, mais vraiment depuis mes 12 ans, je suis comme, je baigne dans cet univers-là, et ça me fait un bien fou au quotidien, parce que pour moi, c'est pas vraiment une religion c'est plus comme un ensemble de, de, de croyances et de pratiques donc à intégrer dans la vie quotidienne euh, dans la cuisine dans ta manière d'être avec les autres de, de gérer ton espace vital fait que pour moi c'est vraiment très holistique et euh, quand j'ai comme découvert qu'il y avait bon des, des chaînes sur youtube qui étaient spécialisées euh, par des sorcières, qui étaient tenues par des sorcières, pardon, je, je me suis née à et j'en ai écouté énormément beaucoup, mais il faut dire qu'à la base, je suis vraiment euh, j'adore YouTube, je trouve que c'est vraiment une plateforme géniale, ça permet de vraiment de diversifier les points de vue, les opinions, euh, de rassembler des communautés entre elles, Alors, ça je l'avais déjà mentionné par le passé, mais je suis végane aussi, c'est génial pour ça, parce que ça permet de se retrouver entre nous, puis de partager euh, nos connaissances, puis pour moi, cette manière-là de fonctionner en communauté et en ouverture d'esprit d'expression sur YouTube, ça rejoint le propos même euh, de la sorcellerie euh, qui est, bon, dans un ensemble de pratiques non dogmatiques. Donc, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu euh, rebranches tout ce que tu veux sur, euh, sur ce que tu trouves. Dans le fond, un, pour moi, c'est vraiment un, un, un truc très personnel. Il n'y a pas de bonne manière d'être sorcière. Et <rire> c'est pour ça aussi que je ne m'associe pas au Wicca parce qu'il euh, y a des euh, préceptes auxquels je crois plus loin. Par exemple, le divin féminin et masculin, pour moi, euh, l'énergie, c'est plus une entité à genre, euh, asexuée. Donc, vraiment, euh, je, je crois plutôt à ça. Donc, oui, il y, y a certains principes Wicca que, auxquels, euh, auxquels je crois, euh, auxquels je suis d'accord. Euh, par contre, je ne pourrais pas dire que je me considère comme Wicca. Donc, je crois plus avec la magie, avec un grand M très vague. <rire> donc, euh, je, je vous ai préparé quelques quelques présentations de chaînes YouTube euh, que j'adore particulièrement. J'en ai vraiment beaucoup. <rire> mon truc pour en écouter vraiment beaucoup, en fait, c'est que je me porte toujours mon iPad quand je suis en train de faire quelque chose qui me demande peu euh, d'attention euh, cérébrale, par exemple faire à manger. Donc euh, là, j'écoute plein de vidéos pendant ce temps-là. C'est là aussi que j'écoute des séries de Netflix. Mais j'aime bien écouter, euh, suivre ces sorcières-là. Donc la première, je vous la présente. Elle s'appelle Jenna. C'est la propriétaire d'une boutique en ligne qui s'appelle The White Witch Parlor, donc le pavillon de la la sorcière blanche. Donc, on comprend tout de suite qu'elle traite de, sor de sorcellerie très bénéfique. Euh, donc, elle est vraiment très euh, charismatique et professionnelle. Euh, très positive dans son approche aussi. Euh, sa, sa chaîne est vraiment immense. Hein. Il y a vraiment beaucoup de playlists qu'on retrouve sur les cristaux, les herbes, les outils, des enchantements, beaucoup de tutoriels aussi très bien expliqués. Puis on peut la suivre aussi sur son Facebook. C'est une sorcière qui vient des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre. Euh, donc, elle s'appelle Jenna de White Witch Parlor. Donc, elle est vraiment absolument adorable. Je vous invite à la suivre. Une deuxième, ça serait Harmony Nice, qui vient de Grande-Bretagne, euh, qui est elle aussi très charismatique. Euh, sa, sa chaîne, elle, était un petit peu plus personnelle. Je dirais peut-être moins, moins professionnelle, mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment, vraiment, on rentre dans son intimité dans sa chambre. Elle nous montre ses choses. Euh, c'est très artistique aussi. Hein? Le montage est magnifique. Et la musique est, elle est incroyable. Donc On regarde ça comme si on regardait des petits, euh, des petits films. C'est vraiment merveilleux. Des petits, euh, des petits chefs dœuvre euh, Et elle, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est qu'elle a bon, euh, beaucoup de vidéos axées sur les arts divinatoires, qui m'intéressent moi personnellement. Donc, le tarot, mm -hmm. la, la tassé aussi qui est la lecture dans les feuilles de thé. Donc, voilà. C'est vraiment, euh, je dirais, ses spécialités. Ensuite, maintenant je vous présente deux chaînes qui sont en français, donc pour les personnes qui comprennent moins bien l'anglais, parce que les deux que j'ai présentées avant, on comprend qu'ils étaient en anglais. Donc, Lyra euh, Coltoir, j'ai de la misère à prononcer son nom un peu, qui est française. Euh, donc, elle est très simple et sympathique dans son approche. Elle a, euh, son propos est destiné principalement aux personnes qui débutent en magie, donc euh, on reste vraiment euh, aux bases, ce qui est toujours très intéressant aussi à revenir. Euh, elle, euh, elle propose aussi de, de choses aux sorcières à peu Petit budget, les sorcières fauchées, comme elle dit. Donc, comment, comment faire un hôtel, mais avec juste des choses que tu as déjà à la maison, tu sais, euh, des boîtes d'œufs pour faire euh, des, des, des bougeoirs, tu sais, vraiment plein, plein de petits trucs comme ça. Donc, c'est super sympathique. Et chose que j'aime beaucoup, elle a une belle playlist bibliothèque. Donc, pour avoir des recommandations de livres, il y en a vraiment tout plein euh, sur, sur sa chaîne. Donc, Lira qui nous vient de France. Et finalement, quatrième et dernière euh, chaîne c'est Ange de Gaïa, je dirais que c'est mon coup de coeur euh, française aussi donc Ange de Gaïa euh, est également euh, propriétaire d'une boutique de magie en ligne et elle fait énormément de vidéos et ses vidéos sont très très longues et très détaillées euh, je vous dirais que c'est peut-être plus adapté pour les gens qui s'y connaissent déjà un peu en magie là, parce qu'il y a des trucs d'une heure où elle va rentrer vraiment en détail dans des des, euh, des, euh, des, euh, des discussions plutôt métaphysiques ou d'ordre philosophique euh, plus élaborées donc euh, c'est vraiment fascinant de l'écouter parler, elle s'exprime super bien euh, elle est aussi activiste et une tante végane, chose que j'apprécie particulièrement <rire> euh, et euh, bon, elle est aussi à suivre sur euh, sa page Facebook, donc Ange de Gaïa donc c'était tout pour ma petite chronique sorcière <rire> YouTube on peut les suivre aussi sur Instagram pour la plupart euh, si jamais vous êtes abonnés
3: hey, ben, Merci beaucoup pour, ces, pour, ces, euh, pour, pour toutes ces suggestions puis si tu me permets, j'ai envie de, 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 de me vider le cœur sur un sujet par rapport à, à, à cette question à, à la question pas nécessairement de la magie là, mais c'est parce que il y a deux jours euh, ben là bon, je sais pas quand des gens vont écouter un podcast mais il y a deux jours c'était euh, je faisais mon mon, un de mes épisodes sur euh, Du boudoir des imparfaits qui est mon autre émission de radio donc c'était le 7 août et on a euh, parlé de la néo-spiritualité mm. Puis là, on a parlé un peu de trucs un peu rigolos, de gens qui se qui se prenaient pour euh, Jésus, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, c'était plus c'était plus ludique là, je te dirais. Mais euh, j'ai parlé entre autres des, de la pleine lune. Puis euh, du fait que moi, je travaille dans un milieu communautaire où on reçoit des gens en, en refuge, donc des gens qui ont qui ont des besoins particuliers, qui arrivent, qui sont souvent en détresse. Et il y a une espèce de superstition qui dit que les journées de pleine lune c'est pire que les journées de lune normale, mettons, et euh, que euh, donc c'est c'est quelque chose qu'on entend des fois peut-être que vous avez peut-être entendu dans des milieux hospitaliers, à l'école euh, aussi, à l'école les oui.
0: élèves. Là. Quand c'est la pleine lune, quand c'est la semaine de la pleine lune, les enseignants le euh, le savent.
3: Mais
1: l'agitation. Ouais.
3: Sauf que euh, moi, je suis excessivement sceptique dans la vie. Je 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 je. On, on me jettera la première pierre. On dira que je que j'ai. On m'a déjà dit de toute façon que j'avais un, un, un lack of spirituality. Puis bon ben bref ça ça m'appartient. Puis c'est 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 bien ou mal je sais pas. Je suis pas là pour faire. Euh, je suis pas là pour pour parler de tout ça. Mais je suis surtout là pour parler de euh, de du fait que je trouve ça vraiment difficile dans un dans un milieu où est-ce qu'on parle avec à, à des gens hyper vulnérables euh, que euh, on se laisse dicter un peu par ces ces, ces superstitions là comme par exemple euh, euh, j'avais euh, j'avais une euh, bien, hier je pense que j'ai appelé pour euh, une personne que je devais lui trouver une place pour dormir parce qu'elle pouvait pas dormir chez nous puis là c'est comme si je trouve pas de place pour dormir c'est bien plate mais elle dort dans la rue tu sais ce soir là puis là j'appelle et là je dis ah euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez de la place je nommerai pas l'organisme puis là la personne a dit non on n'a pas de place puis vous savez aujourd'hui c'est pire c'est la pleine lune puis là j'ai fait comme oh, Allez, on était, ouais. pis, pis est, puis c'est comme, mais c'est quelque chose qu'on dit chez nous aussi. Il y a beaucoup, puis écoute, puis je me suis chicanée avec une collègue de travail. Je pense c'était lundi parce qu'elle disait non, je te jure la pleine lune ça fait une différence. Puis je suis comme non, arrête, c'est pas vrai. Il y, y a rien qui prouve que ça fonctionne. Puis l'autre affaire que je disais c'était c'est vraiment touché parce que si on dit que que la pleine lune fait une, une, une différence, et eh ben là, ça se peut que ça n'en fasse une dans le sens parce que... Parce qu'on se
1: met à, y croire. Parce ouais. on se met à y
3: croire. Puis là, on, on va agir différemment. Puis on va se dire, bon là, c'est la pleine lune, là, tout le monde va vouloir me faire chier. Fait que là, on va rentrer dans une espèce de dynamique où on va être super sur la défensive, on sera moins professionnel. Et c'est ce qu'on appelle de toute façon, en théorie cognitivo, euh, cognitive euh, de la psychologie, le l'auto-réalisation de la prophétie lorsqu'on qu'on 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 imagine que quelque chose est tellement possible puis que c'est sûr que ça va nous arriver que ça finit par arriver par exemple c'est sûr que je suis voué à l'échec ben tu échoues parce que tu, tu te convaincs que ça tu va visualises arriver oui dans l'échec ouais, hein. ouais puis c'est surtout parce que finalement tu feras pas les efforts ou tu vas pas tu vas même pas ouais. te donner le droit d'y croire fait que oui tu vas échouer tu sais fait que c'est un petit peu ça puis je trouve ça vraiment touché puis je je, je n'aimerais pas encore l'endroit c'est un autre organisme para, -para gouvernemental qui avait euh, c'est pas pas moi qui est arrivé c'était une c'était une amie mais que la personne faisait l'embauche donc de de travailleuses à son à son organisme et elle a dit elle a, elle a dit ouais ben ça c'est une c'est une c'est une candidate intéressante mais c'est un signe d'eau puis on en a pas mal déjà
1: Oh là ok là. ben ça va loin euh, ça va s'insérer loin en fait dans dans des choses qui devraient pas dans le fond se laisser gouverner Dic par, par ça, On les gens en
3: fonction de ça. Exactement. Sais, ouais. Mais et, ça, et, et mais c'est super compliqué la spiritualité, je trouve, dans le milieu euh, communautaire puis tout ça, parce que euh, oui, on, on, on se revendique souvent comme laïque, puis on veut pas laisser de place à, euh, on veut, tu sais, c'est touché aussi parce que. Euh, on a on a une vision quand même les je, je, je déroge un peu mais on a une vision un peu de la santé mentale qui est souvent axée sur les euh, sur une vision plus euh, nord-américaine de la santé mentale puis de la spiritualité aussi ce qui fait que il y a une discrimination qui est faite puis je dis ça là comme je suis victime de ça aussi en tant que travailleuse dans ces milieux-là où est-ce que des fois lorsque les gens nous parlent d'une certaine spiritualité dont on n'a pas accès on va se dire les premiers réflexes ça va être nous demander si la personne n'a pas un trouble psychologique mm -hmm. alors que c'est juste une façon totalement différente de vivre la spiritualité là si tu me parles d'esprit c'est dans c'est dans plein de c'est dans plein de religions qui sont pas la la nôtre ou du moins qui sont pas celles dans lesquelles on est le plus habitué de baigner en fait c'est super touché aussi au niveau de la spiritualité euh, de comment gérer notre propre euh, notre propre professionnalisme par rapport à ces questions-là, puis de, de de faire la différence entre qu'est-ce qui appartient à de la spiritualité, qu'est-ce qui appartient à de la superstition, qu'est-ce qui appartient à de la santé mentale, puis où, 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 où tout ça se joue.
1: Ouais, – Oui, où baliser ça. Mais mm. je suis entièrement d'accord, puis c'est drôle parce que je me considère une genre de sceptique aussi dans le sens où je vais filtrer tu sais, mm -hmm. des informations, fait que je comprends tout à fait je trouve que c'est un comportement sain justement de, de questionner, puis de pas justement il euh, accepter ça et ouais. adhérer d'emblée à tout tu sais mm -hmm. de garder euh, une certaine réserve puis tu sais, un esprit critique face à, à ça, puis euh, ne pas non plus prendre ça comme euh, pas, pas, j'avais envie de dire une bouée de sauvetage mais c'est pas ça exactement ce que je voulais dire c'est comme, euh, comme un principe immuable qui mm -hmm. nous permettait, qui nous donnait le droit de mm -hmm. d'agir puis de se réfugier là-dedans tout
3: sais. à fait, puis en tant que personne excessivement sceptique, mais aussi en tant que personne qui se revendique athée, je dois faire attention à mes propres mm -hmm. euh, à, à mes propres euh, préjudices pas préjudices, mais à mes propres préjugés puis à mes propres façons de voir le monde qui sont de toute façon euh, comment je pourrais dire, qui sont de toute façon... Euh qui sont teintés, là. C'est pas vrai mmh. que c'est pas teinté parce que mmh. je, je me revendique pas d'une spiritualité ou que je me mmh. revendique pas certaines croyances, tu Fait que, tout cas, excusez. C'était mon mmh. moment, je revendique et je nomme des choses. <rire> c'était
1: vraiment intéressant, euh, ouais. Et... Je sais pas si on peut même quasiment faire le pont avec oui, oui, oui. avec ça, parce ben que je sais pas, pour pour toi, Marca, c'est, pour moi, un des, une des thématiques principales, c'est la, la, la spiritualité, la jonction entre le, le syncrétisme, euh, la rencontre de, du christianisme et euh, des religions scandinaves, ouais. oui. C'est tellement intéressant,
3: le sacrétisme. Je, oui, je trouve ça fascinant. Tout mais ce C'est pas le sujet direct de notre, de notre, de notre job. Oui. Mais... On peut
1: introduire et introduire les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas écouté la série. Qu'est-ce que c'est?
3: Vikings? Oui,
1: qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une série qui, euh, qui a débuté en 2013 hein, par History Channel, euh, réalisateur Ma Michael Hurst, mm -hmm. qui a voulu faire une série historique, à vocation historique. Et ça, c'est un point sur lequel on va sans doute revenir dans okay. l'histoire de la chose. Euh, donc, en se basant sur des sagas vikings, euh, donc la saga des Logbrok, qui était un, une des familles qui était pilier hein, dans la formation euh, des des sociétés vikings au Moyen Âge. Donc, on se trouve autour de l'an 1000, là, en Scandinavie, et on va être invité aussi à se promener au fil des euh, navigations hein, mm -hmm. des, de la famille Lodbrock élargie.
3: C'est quand même... C'est pas, pas fin Moyen Âge, mais c'est...
1: Mi-Moyen Âge, c'est ça. Oui. Fait que oui, c'est pas mal. Ça, <rire> je sais pas s'il euh,
3: y avait autre chose à
0: racheter. C'est pas mal simple, je pense, la
1: trame euh, de base. j'ai hein. jamais
3: écouté Vikings. C'est combien de saisons, ça joue, c'est... Euh...
0: C'est quatre saisons euh, La dernière saison a 20 épisodes Donc on peut considérer quasiment deux saisons en une euh, Puis ça joue sur euh, History Channel Comme euh, comme Fanny le, le disait euh, Moi j'aurais quelques petits trucs À ajouter au niveau du, du résumé là. Donc euh, ça, ça tourne principalement Autour de Ragnar On va se le dire qui est le personnage principal Son nom euh, c'est Ragnar. Ragnar, Ragnar Ragnar. Comme Ragnarok genre euh, Genre ça sonne Ragnarok euh, Oui ouais. Vous avez okay. des vices, non. Ouais. Et euh, qui est un euh, Viking semi légendaire là, c'est mm. le cas de le dire et qui a euh, possiblement existé dans dans l'histoire. Et ce que j'aimais aussi c'est que selon euh, selon l'histoire, on disait que euh, c'est euh, son épopée et la, et la plupart des actions qu'il qu'il mis en brawl pouvaient être euh, celles de plusieurs Vikings en fait qui ont été toutes rassemblées mm. sous l'entité de Ragnar dans dans mm. la série, ce qui en fait un personnage encore plus, euh, plus épatant. Nature, là, hein. Moi je j'ai adoré le personnage. Et euh, la raison pour laquelle il s'est fait particulièrement reconnaître, c'est qu'il a été l'initiateur des premiers pillages en terre chrétienne. Euh, donc, euh, puisque les monastères euh, regorgeaient de trésors euh, particulièrement euh, importants, donc c'est lui qui a euh, rassemblé les clans vikings à aller découvrir l'Ouest, alors qu'à la base, euh, il, était, il allait plutôt piller à l'Est. Donc, ça commence comme ça, en fait, la, la saison 1, alors que Ragnar partage à certains euh, collègues de son clan euh, l'idée de plutôt aller à l'Ouest qu'à l'Est c'est là, Flocky, qui est mon personnage préféré, on va passer un certain moment à parler de lui tout à l'heure, j'espère, euh, va lui construire une flotte afin de partir avec les plus braves vers l'Ouest. Euh, mmh. euh... La
3: conquête de l'Ouest.
0: Exact. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà, c'est ce que j'avais ajouté sur ah, le C'est magnifique.
1: C'est bien dit. Puis, euh, autre personnage très important qui vole pratiquement la vedette à Ragnar, la sa Gerta. femme, la légendaire, <rire> la Gerta, Shield Shieldmaiden, euh, <rire> qui était, bon, on la rencontre dans la... Euh, euh, Gesta Danorum, de saxo grammaticus,
3: mm -hmm.
1: euh, où, il y est, où elle est principalement mentionnée, sinon dans d'autres textes aussi, euh, euh, où elle vraiment, elle apparaît au détour d'un paragraphe, mais bon, on la décrit comme étant une fière combattante euh, qui impressionne sur le champ de bataille Ragnar Lodbrok et éventuellement qui va la marier, un mariage qui ne dure pas très longtemps, donc... Euh, Ragnar va remarier une autre femme euh, un peu plus tard dans la saga, et c'est exactement ça qu'on voit dans la série aussi. On rencontre, au début de la saison 1, une euh, Laguertha Lodbrock, qui était une ancienne shield maiden, donc depuis qu'elle a eu ses enfants avec Ragnar, elle arrête les combats, mm -hmm. elle arrête les combats, elle est à la maison, mais là, elle voit son mari qui commence à penser à aller en Angleterre, d'aller regarder ailleurs, euh, si on peut on, peut, on peut aller ailleurs, et euh, là, ça la chicote, elle hein, a envie de retourner euh, sur, sur les le, champ de et éventuellement va repartir et sa carrière de Shen va re euh, recommencer en même temps qu'elle va être une mère, une guerrière et éventuellement même une intendante. Donc elle va monter dans la société jusqu'à devenir une figure de pouvoir. Elle va devenir une Earl Ingstad, donc une, carrément une, une seigneur d'un de, 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 de roya de, de, de petit royaume. Donc c'est intéressant de voir sa progression. C'est vraiment le personnage... Euh, je pense un des personnages qui évolue le plus en termes de... Je de... suis d'accord, oui de tout, là, autant ouais. psychologiquement que sa, sa, sa place, sa position aussi dans la société. Euh, c'est vraiment euh, le personnage euh, qui, je pense, qu y a le plus grand fandom, sans doute, <rire> de toute la Avec série. Avec raison. Oui, l'actrice aussi, d'ailleurs, Catherine Winnick, qui est canadienne, euh, qui est vraiment excellente, qui, est, qui incarne vraiment physiquement aussi une combattante. Donc, euh, pendant très longtemps, elle a enseigné des arts martiaux. Hein. Je pense que c'est le taekwondo. Elle est comme ceinture noire, triple à ceinture noire. Ans, elle a été ceinture
0: noire, là, quand ouais.
3: même. On les aime, les. Les, les, les comme ça. Euh, Sarah Michelle Geller aussi, elle avait une ceinture noire. Euh, une ceinture ah, pour. Elle avait une ceinture brune de Taekwondo quand elle a, euh, quand elle a commencé à travailler sur Buffy. Wow. Fait que, euh, ouais, on les aime, c'est ouais. ces héroïnes -là ça qui... Sent. <rire> qui se battent pour bien oui, rire. ça
0: se voit aussi Donc dans... déjà, les batailles là, je sais qu'il ne faut pas comparer Game of Thrones à euh, Vikings, c'est la première chose qu'on qu m'a dit, euh, ben, en fait la, la plupart des gens qui m'ont poussé à aller regarder euh, Vikings, c'est de ne pas comparer les deux euh, on ne m'a pas vraiment dit pourquoi, c'est une bonne question, j'ai tenté de ne pas le faire, puis euh, au fil euh, de mon visionnage, je me suis rendu compte qu'effectivement, il valait mieux de ne pas le faire parce que c'est vraiment euh, deux objets différents Mmh. Euh, puis oui, euh, au niveau des intrigues, je trouve que celles de Game of Thrones sont vraiment mieux ficelées. Euh, Peut-être parce que euh, c'est basé sur des livres. Donc, il euh, y a plus place à euh, implanter des petites intrigues entre certains personnages et tout ça que dans Viking. Par contre, au niveau des batailles... Viking est franchement plus impressionnant euh, mm. sous mon oeil, entre autres parce que les chorégraphies qui sont effectuées par les acteurs euh, sont magnifiques et semblent euh, les acteurs semblent être bons pour combattre et non pas euh, principalement des acteurs qu'on a un peu appris à manier l'épée et l'Agertha et euh, entre autres un pers les, les batailles de la l'Agertha sont juste incroyablement oh, belles et justement de voir une femme faire, moi je trouve que c'est la meilleure au niveau des batailles dans Absolument, Viking <rire> tout sexe confondu, ouais. tout âge confondu. Donc c'est assez impressionnant de, de voir ça et aussi euh, de, de découvrir les, la, la façon de se battre des Vikings. Je crois que c'est quand même assez bien représenté. Mmh. Tout ce qui est utilisation des boucliers, mmh. euh, formation, il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, ce qu'on voit justement qu'ils vont se battre contre l'Angleterre ou la France, et là, on voit les deux techniques, c'est-à-dire les techniques des Vikings contre les techniques des Anglais ou des Français, et que certains commencent à s'approprier ceux des autres. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, le genre de bélier Viking, lorsqu'ils arrivent en France, il y a vraiment quelque chose euh, à découvrir, à apprendre. Il y a il y a vraiment quelque chose d'éducatif à regarder cette euh, série-là série et quand j'essaie d'embarquer de, de, du monde dans ma folie en leur disant, écoutez Viking, c'est un des trucs que je dis, mm -hmm. si tu connais pas euh, la mythologie nordique, et moi je n'étais pas particulièrement calée avant de commencer euh, la série mm -hmm. ça va te donner le trip parce que depuis, là, là j'essaie de lire plein de trucs pour voir, ok, est-ce que ça c'était inventé ouais. dans la série ou c'est véritablement vrai, puis je me, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à, à découvrir je là. pense que l'intertexte est, est assez fort. Puis, en ça, la série est historique. Je pense que là où elle n'est pas
1: historique, c'est lorsqu'elle assume que ce qu'elle présente est véridique. Est, bon, moi, je donne souvent un exemple aux gens, ben, c'est comme si on disait que la figure du roi Arthur avait vraiment existé, mm -hmm. puis que vraiment, c'est ça qui est arrivé, puis on assume que la Guerta aussi était comme ça et que c'était un personnage véridique. Ouais, ouais, Mais là ouais. où elle est réaliste, c'est quand elle reprend le regard que les contemporains posé sur leur monde ouais. et leur imaginaire et ça je trouve ça est, est extrêmement fabuleux puis bon moi aussi euh, je m'intéresse beaucoup à la, la mythologie nordique et ils avaient aussi... c'est c'est fascinant à retracer euh, qu'est-ce qu'ils sont allés puiser comment ils ont ils ont remanié puis si tu veux qu'on parle de de floki c'est un peu comme ouais. un remaniement de, de en fait qui c'était pas vraiment un dieu parce qu'il y avait pas c'était pas considéré comme un un, un personnage divin mais c'est un personnage très important mais dans comment les sagas c'est Loki Floki. 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 c'est encore le... à peine changé Nom, mais mais c'est.
3: Mais attends, je comprends pas. Ils ont, ils ont changé le nom de Loki ou c'est parce que c'est une prononciation qui provient d'un certain endroit? Parce que, tu sais, mettons, il y a des, des dieux ou des noms de runes que, dépendamment de quelle époque ou, ou euh, où, euh, donc, euh, en tout cas, vous comprenez, ça va jouer justement sur la prononciation. Puis c'est pour ça, en plus, écoute, quand tu cherches à se trouver de l'information, tu tu peux trouver des trucs assez assez... Euh, au niveau de la au niveau de la mythologie nordique c'est c'est comment qui s'appelle déjà l'auteur qu'il faut que tout le temps qu'on suive le plus possible c'est vieux là c'est ah, je vais le trouver
1: C'est... Euh... Snorri Sturluson
3: oui exactement mais c'est ça mais à part de, à part à part maintenant ces écrits qui sont quand même qui sont quand même une base ouais. euh, une base euh, j'allais dire euh, Bon, je sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, qui est comme une base de connaissances quand même ouais. sur laquelle on peut se baser. Euh, c'est ce. la
1: référence première euh, qui, qui,
3: ben, est, qui ben, en fait,
1: qui ont été conservés étant donné que ça ne vient d'Islande et que ça le peu bougé aussi à travers le temps.
3: Ben voilà, mais là, c'est comme... C'est super compliqué, justement, comme... Juste que, lorsque t'as des, des fans de de la mythologie nordique qui se rencontrent puis là que maintenant qui prononcent pas les mots pareils puis qui ont pas les mêmes noms puis là en plus mm -hmm. les dieux ils ont plusieurs noms plusieurs facettes eh, ça devient compliqué c'est ouais. comme Pis, la première ah. la première fois que t'entends genre Votan, puis t'es comme c'est qui Votan ben c'est Odin mais c'est comme ok ah. mais là c'est quoi le bon ben ça dépend là, tu viens mm. de où ça tu viens en Europe là, puis
1: <rire> puis l'affaire c'est que c'était des récits qui étaient ici euh, qui étaient ici <rire> qui étaient écrits euh, de manière poétique donc ouais, ouais. Un, un mot pouvait avoir comme mille métaphores <rire> mais ça voulait tout dire la même chose ouais, y a ouais. comme plein 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 de noms pour euh, pour chaque donc ça s'appelait des stanzas. En fait, c'est une manière de comme de poétiser le texte, mais c'est ça nous complexifie après ça à la lecture. Puis oui, il y a plein de versions de noms Alors je sais pas pour Floki, si, si c'est une autre prononciation, mais c'est clair qu'il y a un, il y a, une, il y a un jeu a un avec, clin un avec, clin avec Laki, Laki. surtout
0: avec la personnalité du
3: personnage. Ouais. Ouais. Okay, ok, Floki c'est le nom d'un personnage d un, d un, humain là. Oui. Ah ok ok c'est oui.
1: le concepteur des bateaux dans dans la série Vikings en fond, fait. c'est le okay. concepteur des des grands, euh, des grands navires qui vont servir à à traverser euh, la Manche.
3: Oui. Mais on est pas obligé d'en faire les trucs, le c'est tout. ok, on oui, <rire> le garde. C'est comme
1: Oui,
0: c'est ça,
3: Mais là, Floki, son nom, ça rappelle Loki. C'est quoi, c'est-tu, genre, le little finger de des Vikings, là?
0: Pas tout à fait. En fait, c'est ça qui est, que j'ai particulièrement apprécié avec Floki. C'est que c'est probablement le viking le plus marginal, euh, de, du clan, du moins, de Ragnar. Et puis, euh, dans le fond, c'est vraiment une belle folie de voir performer, euh, l'acteur qui fait Floki. Déjà, le jeu, la performance est incroyable. Incroyable, tout ce qui est l'allure de Flocky, son look vestimentaire, son maquillage, le jeu corporel. Euh, il y a quelque chose à, de, de mystérieux et euh, c'est aussi la relation avec Ragnar qui est particulièrement intéressante parce que c'est une relation qui est basée sur l'amour-haine et euh, plus on avance dans la série, plus on, on s'en rend compte. Mais le point principal de Floquet ce, ce qui fait en sorte que c'est vraiment mon gros coup de cœur, c'est euh, que c'est le personnage le plus pieux euh, de tout le clan. Ça en devient presque maladif, en fait, euh, et c'est aussi euh, par le fait même, par le biais, le personnage le plus conservateur. Donc, il euh, y, y a une grande peur du changement de plus en plus qu'on découvre en fait les anglo-saxons et leur religion euh, que Ragnar euh, à laquelle Ragnar est particulièrement intéressé avec euh, entre autres la rencontre euh, euh, d'Altestand duquel on pourra parler tout à l'heure qui est aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé et il croit en les traditions. Donc le goût de Ragnar de vouloir un peu changer les choses, de vouloir évoluer euh, n'est pas euh, c'est pas ce que Floki aime et c'est là qu'ils vont commencer à entrer euh, tous les deux en conflit et la dynamique entre les deux est particulièrement intéressant parce que Flocky est un personnage extrêmement loyal. Donc, il est déchiré entre euh, tenter de faire comprendre à Ragnar que c'est pas une bonne chose et que ça va, entre autres, mettre leur dieu en colère s'il commence euh, à adhérer à la religion chrétienne et à la fois ne pas vouloir perdre celui qui est leur chef et continuer à être euh, son, son bras droit parce que c'est vraiment ce que Flocky est euh, à la base. Et euh, il y a même des petite scène de jalousie mmh. où lorsque Ragnar commence à trop être près de Altestan, Floki devient complètement fou. Ça peut pas être euh, le moine chrétiens qui euh, deviennent le bras droit de Ragnar. Ça serait vraiment honteux pour Floki, le plus pieux des Vikings, qui était son bras droit. Donc toute cette dynamique-là est mmh. super intéressante. Uh -huh. Et aussi le fait évidemment avec la référence et le fait sa fille qu'il va appeler euh, Angro-Boda, quelque chose comme ça, j'ai l'air à le dire, qui était une des femmes de, de Floki et... Euh, une des femmes de Loki, pardon. Et euh, le fait Elga, sa femme, veuille pas. Ouais. Et toute cette dynamique-là uh -huh. le, le met dans un dans un entre-deux blanc et, éliminal, et noir. voix hein. ouais, exact. Et euh, c'est la raison pour laquelle c'est mon personnage euh, vraiment préféré de la série masculine. Sinon, la Gartha, évidemment. Euh, ah, qui, ne la Gerta. <rire>
1: qui ne peut pas Qui peut résister à la C'est drôle parce que je te l'avais déjà dit aussi, moi, c'est Elga, la femme oui, de Floki, exact. que j'aime beaucoup, qui est comme. En fait, il faut dire que les personnages de Vikings, c'est pas des personnages qui sont qui se laissent facilement aimer. Hein. Ils, ont des, mm -hmm. euh, ils sont des personnages manté. hyper nuancés, hyper contradictoires aussi. Parfois même, on pourrait dire quasiment incohérents, mais mm -hmm. dans le fond, non. Ils montrent, ils montrent simplement, le, de manière réaliste, la complexité humaine. Puis bon, il n'y a pas vraiment de personnages bons ou méchants, un peu comme dans Game of Thrones, exact. qui est peut-être l'un des seuls, je trouve, parallèles qu'on mm -hmm. peut faire. Il n'y a pas vraiment... Mais mais Elga. Elle est, je trouve qu'elle a juste comme une espèce d'empathie pure à l'égard de ses semblables. Et c'est une empathie qui. Je, je vais faire un gros divulgageur, mais c'est une, une empathie qui va se retourner contre elle éventuellement. Mm -hmm. Et bon, elle, elle va connaître un destin assez tragique. Mais c'est un personnage qu'on a, qu a vu assez peu. Mais à chaque fois qu'on la voyait, elle, elle avait est comme cette espèce de lumière là qu'elle apportait à la série qui était sûrement volontaire. C'était comme une des seules où. Euh...
0: Et à Flocky. Sans Floki, Elga, ouais. Floki aurait très probablement sombré, C'est elle toujours qui rapporte le ouais. côté positif et qui tente de faire en sorte que Floki se relève et qu'il arrête de voir mmh. noir. Ouais. Donc, oui, même la dynamique, c'est ça. Flocky a beaucoup, beaucoup de relations avec plusieurs personnages et on apprend à le connaître, entre autres, dans la façon dont il entretient ces relations-là, dépendamment de qui est de l'autre côté. Donc...
1: Ouais. Oui, il met en relief. Puis, comme j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur euh, il est pieux, dans le fond, il est amoureux de la piose. En tout cas, il est amoureux de, de, de la foi en général. Mmh. Puis une belle évolution qu'on voit de ça, c'est qu'au début, quand on, on voit les premiers raids en Angleterre dans la première saison, il n'hésite pas à suivre absolument tout le monde dans une église, une église qui était sans doute catholique à l'époque
0: parce qu'il n'y mmh. avait pas encore le protestantisme.
1: C'est ça, il était,
3: était chrétien, en fait, il n'y avait pas la division... Voilà qui était du protestantisme. Oui, du... c'est ça,
0: je crois qu'Altestan est moine chrétien. Il est moine ouais. chrétien,
3: oui. Ouais, ouais.
1: Puis euh, plus tard, dans les, les dernières saisons, on les voit aller en Espagne et on les voit aller dans des, dans des mosquées et on voit que le personnage a, a intégré cette, 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 en fait sa profonde, euh, son profond amour pour la dévotion quand il voit les moines en train de, de prier et il ne se permet pas de les tuer cette fois-ci ils respectent ça, ils respectent comme dans le fond le fait qu'ils sont en train de, 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 de croire et finalement, font, ils ne font que quitter la mosquée sans, sans, les, sans toucher qui que ce soit. Euh,
0: exact, et dans la sais, saison euh, 1, lorsqu'ils font, lorsque, entre autres, ils vont aller kidnapper Altestan ils les tuent avec plaisir. Avec grand là, plaisir, même. avec
1: un sadisme Je veux dire, ils sont à euh, genoux, là,
0: eux, les moines, ne sont pas prêts à se ouais. battre et euh, ils y vont et, tout de go là, sans aucune pitié. Donc, effectivement, ouais. lorsqu'on compare de la saison 1 à la saison 4, on peut entrevoir L'évolution de Floki en ce qui a trait euh, à, à sa foi. Puis aussi, c'est entre autres à travers Floki qu'on en apprend davantage sur la mythologie. Mm -hmm. C'est lui qui nous apporte beaucoup, beaucoup d'informations euh, dans la série parce qu'il connaît extrêmement bien l'histoire euh, de son peuple. D'ailleurs, même euh, la princesse Asla qui devient la deuxième femme euh, de Ragnar, va, euh, va lui confier euh, Ivor euh, de Bonless pour lui apprendre, mm -hmm. entre autres, la religion parce qu'elle, euh, bon, après un certain moment, quand euh, commence à adhérer vraiment à la religion chrétienne et a aimer ça de plus en plus. Elle, elle va y voir une sorte de, de pas de trahison, mais d'abandon de, mmh. de sa propre religion. Donc, elle va confier son fils à Flocky pour que Flocky lui fasse mmh. son éducation. Et là, les deux vont devenir particulièrement proches.
1: C'est drôle parce que Michael Hurst justement avait dit que de ses personnages, le, ceux qui représentaient le conservatisme et les anciennes religions, c'était justement Floki et Aslog. Mm -hmm. Et après ça, d'un autre côté, on a euh, Ragnar, Lagertha et compagnie qui sont plus les, les plus progressistes. Mm -hmm. C'est vraiment la rencontre... Euh, en fait, c'est un peu la, le crépuscule des, euh, des anciennes religions euh, vikings au moment où, bon, ils vont euh, établir la Normandie, où ils vont euh, s'associer avec, euh, avec d'autres... Euh, d'autres sociétés, donc c'est vraiment, euh, vraiment intéressant comme point de jonction qui est comme exploré oui, effectivement. Euh, dans la série. Puis pour revenir... Euh, au syncrétisme. Bon, on a, on a parlé du personnage d'Atlstan auquel euh, Ragnar voue euh, vraiment une, une espèce d'amour euh,
0: fraternel. Là, ouais, euh... Et incompréhensible au début. On ne comprend pas pourquoi ouais. il s'attache assez rapidement euh, à lui. Mais finalement, ça, ça devient quelque chose de vraiment intéressant là, dans la série. Oui, il y a comme une de -ce cette
1: fascination inquiète, en fait, pour, ouais, euh, okay. pour lui. Il y a comme... Euh... Ouais, et en fait, il faut, faut, faut dire qu'Atlstan devient son prisonnier. Hein. Enfin, suite euh, au premier raid, euh, il il capture euh, Atosstan et le ramène dans le fond euh, euh, en, en Scandinavie pour euh, qu'il garde les enfants littéralement pendant que lui et la <rire> sont euh, sont à la bataille. Euh, donc oui, il finit par s'intégrer à la société viking et euh, autant Ragnar va être fasciné par le christianisme, autant Atharstan va euh, être fasciné aussi par ouais. les, les, la, la, les religions euh, scandinaves et va éventuellement même devenir
0: lui-même viking. Ouais, se battre au côté des vikings euh, ouais, contre carrément. les euh, peuples anglo-saxons euh, et finalement son histoire ce sera toujours le retour à euh, sa religion ouais. et euh, lui aussi va vivre une sorte de, de rupture entre de quel côté je dois aller, puis ça va balancer comme mmh. ça euh, sur toute la série. Là.
1: Sans cesse, il ouais, y a tout le temps cette espèce de Chez autant chez Atalstan, euh, autant chez Ragnar, ouais. entre, entre les deux, puis au final, ils ne font, ils font que croire en leur relation. En, dans le fond, ce qui devient véritable, c'est le rapport qu'ils ont C'est leur oui. bro love. — C'est leur love. Puis tu sais, euh, plus tard quand, euh, quand euh, Ragnar met en place son cheval de Troie pour rentrer dans Paris et qu'il dit qu'il veut euh, se faire baptiser pour que s'il meurt, il puisse rejoindre Atholstan au paradis, c'est comme, bon, OK, c'est... Ouais. — euh,
3: Oh my God! — peu importe ah oui, à quoi non, on, non, croit, on
1: ça... veut être ensemble. — Oui, oui. Euh...
3: Mais quand tu parles de syncrétisme, ça veut-tu dire que malgré le fait comme, oh je vais me faire baptiser, oh je vais prier le Dieu unique, mais je vais quand même participer à certains rituels, euh, au ouais. niveau donc, mettons, euh, des rituels de, 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 de divination, des choses comme ça. Il va avoir comme cette espèce de, de, de mixte là qui va se ouais. faire... Une euh, grande
1: mixité, ouais, va euh, parce que, dans le fond, il va toujours continuer à croire à ses fondements chrétiens. Je pense que, même si, en apparence, il devient viking, hein, au, au plus profond de lui-même, il, est, il est encore chrétien, il finit juste par adopter, dans le fond, les convenances euh, euh, Viking et aussi croire à certains principes. Dans le fond, il est comme mm -hmm. euh, vraiment... comme. Il y a une belle
0: deux. curiosité aussi. Là, Il veut en savoir d'ailleurs, lorsqu'il ouais. demande autour du feu c'est quoi le Ragnarok, et que là, tout le monde ah, est juste comme, non, non, on, on parle pas de ça, là, puis en fait, lui, il veut juste apprendre, ouais. donc c'est quand même bien aussi de voir est ce, euh, ce qu'il partage. Est-ce qu'il rase les cheveux et
3: qu'il coupe les ongles des morts?
0: On le voit pas. Non, on n'a pas
1: accès à ah. ça. On a accès, par contre, à un des trucs qui, qui est développé.
3: C'est un, un rituel. C'est un, un rituel qui a déjà été, ben, du moins que j'ai entendu parler à l'intérieur de mes discussions sur le... je ne sais pas à quel point c'était commun mais que en fait plus que le Ragnarok va arriver lorsque les euh, ben bon il y a plusieurs choses qui vont mener au Ragnarok euh, donc la trahison de Loki puis tout ça mais il va avoir le la création d'un bateau fait par le peuple des géants euh, et dans le fond les, les 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 géants utilisent les cheveux des morts et les ongles des morts donc les cheveux pour faire la voile et les et les ongles pour faire la coque donc, c'est pour ça qu'avant de, avant de, 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 de se débarrasser d'un corps de quelqu'un qui est décédé, il faut lui couper les ongles et lui raser les cheveux. Mais je sais pas si c'est quelque chose que tu sais comme je sais pas à quel point ça a été populaire, je sais pas si ça s'est fait en quelle année mais bon. Mm -hmm. Ah
1: c'est drôle, j'ai jamais entendu ça mais c'est fascinant puis ouais. euh, mais je, je savais que y il avait, y avait cette idée là hein, de récupérer les, les cheveux pour les, les voiles mais je savais pas qui faisait le, le, le rasage des morts mais c'est le genre de truc qui aurait pu être intégré euh... ouais, mais
3: comme je te dis je sais pas à quel point c'était commun je je sais pas si c'était peut-être juste un clan qui faisait mmh. ça puis mmh. ça s'est rendu puis ou c'est ou c'est peut-être tu sais justement vu que c'est de de, vu que c'est de l'oralité, bien peut-être que comme ça a été ouais. grandi, puis que, ah oh oui, bien les Vikings ils faisaient ça, mais dans le fond, peut-être qu'ils le croyaient, mais qu'ils le faisaient pas, tu sais. Oui, ouais, c'est ça.
0: Il ouais. y, y a plusieurs moments où je me demandais, euh, par exemple, lorsqu'ils vont faire euh, le, les sacrifices, là. Le Bloody Gold, là, en particulier. Euh, oui, ouais, il y a ça, mais, euh, tu sais, lorsqu'ils euh, vont dans le bois, puis que là, ils sacrifient, je crois que c'est le neuf. À Oupsala, oui, en avant. Oupsala! <rires> oui! Tu sais, je ne savais pas à quel point ça s'était basé sur euh, quelque chose de véridique, ou si c'était inventé. Oupsala,
1: <rires> ça, ça. Ça c'est véridique, ouais, okay. véridique ça. on le vers. fait dans les
3: GN. <rire>
1: <rire> mais pour vrai, c'est tellement un bel épisode. Le si t'en ah ouais. as rien qu'un à regarder. Je sais pas pour toi, Marc, Moi, j'ai trouvé tellement beau, mais à tous, tous, tous les niveaux. Mais est-ce que
3: c'est -ce Uppsala, genre, parce qu'il y a plusieurs façons de voir Uppsala, là, dans la dans la, dans la, dans la, dans la, comment je pourrais dire, dans la philosophie d'Uppsala. est-ce que c'est euh, le sacrifice qu'on accepte de, de donner ou c'est le sacrifice qu'on va aller chercher de force? en massacrant des gens.
1: C'est plus qu'un don de soi, ouais, mais en valiant. même temps, ils se font choisir. C'est pas vraiment comme eux qui ils vont se faire élire, dans le fond, au sacrifice. comme pour eux, c'est un, un honneur, un peu... quand même. C'est ça,
0: c'est un honneur résiste,
3: de Non, c'est ça, ouais. parce qu'il y a des gens qui, qui, qui voyaient au Poussala comme étant, bon, ben, on va aller chercher des chrétiens, puis on va les on va les passer, ah, mais non, 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 non donc c'est le don ouais. de soi. C'est qui... les vikings. C'est euh, des ouais. vikings. Euh... Ouais.
1: D'ailleurs, Athelstan va se faire choisir. Ah, ouais. mais finalement, on va y échapper. Mais... <rire> <rire> les sacrifices, il <rire> y en a quasiment un par épisode ou deux épisodes, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent, mais...
3: Mais pour oui, des ouais. fois,
1: c'est un peu abusif. Je pense que là où c'est plus historique, c'est justement... Bon, Uppsala c'est historique, mais quand on voit des sacrifices humains continuels, il n'y en avait pas autant de ce que j'ai vu. – Oui, mais il y en, en, plusieurs.
3: en fait plusieurs. – En c'est d'expliquer... En tout cas, comme je dis, c'est une vision que j'ai reçue de, de, de la notion de sacrifice chez les Vikings, mais qui... T'sais, le sacrifice est à la hauteur de ce que toi, tu y attribues. Dans, dans, une, mm. dans une certaine no notion, on va se dire comme, bon, ben les dieux vont accepter ou non le sacrifice et de, et de cette fonction-là. Bon, oui, c'est les dieux qui décident si ça vaut la peine, mais dans le fond, c'est beaucoup. Si, mettons, on pense plus à euh, intérieurement, comment toi, tu perçois le sacrifice que tu fais. Donc, oui, il y a le sacrifice de la vie, mais je veux dire, euh, que vaut un sacrifice humain si ce que tu vas sacrifier, c'est euh, de te de, 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 de jeter dans le danger et de ne pas avoir réfléchi, puis de dire comme, ah, maman, tu es moi, tu es moi. Tuez -moi tuer moi, couper mon bras, couper mon sang, comme prenez n'importe quoi, si, si tu n'y si, si donnes mmh, pas sa plus valeur, mmh. sa valeur. Mmh. Euh, donc, mais c'est sûr que on, dans notre imaginaire, on se dit ben, de, de, de donner sa vie, de sacrifier sa vie, c'est ce, euh, ce qui est le plus logique au niveau où c'est le plus grave, mais qu'est-ce que c'est sacrifier une vie alors que tu pourrais donner au Dieu, mettons, plus une, une espèce de ben je vais sacrifier telle affaire, je vais sacrifier une partie de ma vie, je vais sacrifier mon métier, je vais sacrifier. Et là, c'est de vivre. Donc, c'est encore une fois, c'est de vivre dans, tu sais, son sa piété, mais c'est de le vivre, de de, de en disant. Ça se dit-tu la piété Je sais pas autant. Non.
1: j'étais comme, je voulais le dire, j'étais... Hum. En
3: tout cas, être pieux là, <rire> mais bon, c'est ça pour dire que de, de vivre, d'être pieux et de de, de 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 le garder. Mais tu sais, mm. est-ce que est-ce que Vikings a décidé de jouer juste sur le sacrifice humain parce que c'est plus. Euh, je
1: pense que ça joue sur le l'imaginaire du spectaculaire qu'on peut ouais. associer aux vikings, comme le, 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 le libertinage aussi, qui est quand même aussi beaucoup euh, présent. Oui. Mm -hmm. Ça peut être contestable. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est compliqué avec l'historicité des vikings? C'est parce qu'on a peu de sources fiables, exact. souvent des sources, euh, des observateurs extérieurs, donc il y a peu d'écrits de l'intérieur. Hein. Puis
3: donc des gens peut... qui avaient peur, puis qui ça. ont créé une image oui, aussi une de, de, de barbare. barbare ouais.
1: Ouais. c'est vraiment difficile puis... de discerner euh, le, le le, le, le vrai grain du, du fond. Ouais, dans le
0: fond. Ouais, est... Puis, un, des, un, des, un des, des points forts, en fait, aussi de la série, c'est, au niveau de la barbarie, c'est qu'on ne les présente pas seulement comme étant des barbares. Du, autant du côté des anglo-saxons que des français, il y a des personnages avec des intentions mauvaises et qui font des choses euh, horribles. Autant du côté des vikings. T'sais, les deux parties sont nuancées. Et ça, j'ai trouvé que c'est un ouais. véritable point fort. On n'essaie pas de mettre de l'avant que, finalement, les vikings, se juste des sauvages, puis euh, que les anglo-saxons étaient les gentils qui se faisaient attaquer. On a vraiment, c'est vraiment plus complexe. Ou ouais. oui, le je... contraire. Exact. Ouais. Et c'est super, oui, parce qu'en fait les Vikings sont les personnages principaux. Donc on aurait pu montrer les Vikings comme étant eux les bons et euh, les anglo-saxons les mauvais, mais c'est mm -hmm. vraiment plus compliqué que ça. Et c'est super bien déployé ouais. de la saison 1 à la saison 4 en ce qui a trait à ça. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment l'un des, des points forts.
1: C'est vrai, il y a comme un axe de symétrie qui se déploie finalement entre... Euh... Il n'y a plus de clans. Mm -hmm. Dans le fond, les, les clans ne deviennent que géographiques, puis on finit par se rendre compte que c'est que des quêtes de survie et mm -hmm. de vivre en société, de vivre ensemble de part et d'autre c'est magnifique à voir, comme tu dis comment c'est élaboré puis un truc que j'aimerais ajouter aussi là-dessus au, sur, sur la, la communauté en fait, c'est la communauté de femmes dans, dans, ah oui. dans Vikings, <rire> parce qu'il y, y en a quelques-unes et je vois que le temps, oui, temps fil on peut, on peut en parler peut-être un petit peu Bon, on a nommé euh, tantôt, on a nommé Elga, la femme de Floki évidemment, la Gerta, il y a aussi Aslaug qui, qui devient comme la nouvelle femme de Ragnar et qui devient, euh, comme beaucoup de femmes, ont, de fans l'ont euh, ont, ont, ont qualifié de manière dépréciative, le baby-making fabric, comme si le fait qu'elle faisait tout le temps des enfants la dévaluait par rapport au personnage de la Guerta. Et ça, moi, c'est un truc que qui me fait mal à chaque fois parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi à Slog et que bon il y a beaucoup de fans euh, la déteste parce ouais, qu'elle a comme je volé la tout. place <rire> moi je la trouve vraiment intéressante et, et pour ce qu'elle représente aussi sur le plan le plan mythologique ouais. mais euh, c'est ça elle est, elle est dévaluée au profit de la Gerta qui elle incarne comme plus que, plus que l'autre. Mais sinon, parce qu'une
3: là... femme avec des qualificatifs typiquement masculins, c'est toujours plus intéressant qu'une femme avec des, tu sais, parce que c'est considéré faible, une femme qui, qui agit avec des qualificatifs typiquement femmes. Mm -hmm. C'est
1: ça, c'est, je pense que c'est pour ça qu'il est comme. Ouais. comme laisser euh, à désirer, mais euh, bon, moi, moi, je trouve que ça, ça reste quand même. Il y a pas, je trouve, de personnages pas intéressants. Non, pas, tout ça, ça, tout ça demeure de... un personnage
0: emblématique de la série. C'est juste que je j'adore pas à, à les ex, mm. aux actions qu'elle met en place. Tout ce qui est ce qui arrive avec Harbard, euh, entre autres, le vagabond, tout ça, j'ai trouvé qu'elle se faisait prendre à un jeu. Puis lorsqu'on découvre finalement qui pourrait être Harbard, euh, ouais. on comprend qu'elle se soit facilement fait prendre au jeu, mais... Je, Puis, sais... elle devient, je trouve qu'elle demeure ambiguë dans
1: son rapport au divin aussi, parce que selon bon, la mythologie, c'est une femme euh, divine. Elle mm -hmm. est comme de, en fait une demi-déesse. Ouais. Puis c'est comme si elle avait déjà en tête toutes les cartes qui allaient se jouer après elle ou autour d'elle. Donc elle a comme une espèce de conscience, un peu comme une... une, une – Attends, mais ça,
3: Vikings est une série fantastique, je comprends pas. Ça, – Ça
1: joue avec le code du fantastique, ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est selon les yeux des contemporains, donc on voit la vie d'une certaine manière un peu fantastique et imaginaire. T'sais, on intègre vraiment le regard euh, que posait comme un Viking sur, sur son environnement. Donc on intègre ce schéma de croyance-là, donc quand un personnage inconnu va arriver au village et se nommer le Wanderer, lui-même va dire que qu'il qui est un vagabond, il ne va pas se nommer, on on va être porté à croire qu'il s'agit d'Odin, par exemple. Ouais, Mais c'est ouais. jamais montré. T'sais, il ne va pas y avoir de, de personnage qui part en fumée. Il ne va pas y avoir de spectacle de magie. Mais on, il va y avoir cette espèce de, de confusion-là. Je pense qu'on si, joue vraiment avec l'inquiétante étrange euh, le, le vagabond, il pour...
3: était-tu borgne?
1: Il n'était pas bon du non. tout. Il ah ben n'y avait pas de signes extérieurs qui pouvaient montrer ça, mais il arrive des choses particulières au moment où il va passer euh, au village. Par exemple, Ivar de Boneless qui souffrait beaucoup parce que, bon, il y, 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 y a des malformations. Finalement, va être guéri sous son passage, mais les enfants, par exemple, de Siggy qui est une autre femme euh, du village, vont mourir pour dans le fond, contribuer au fait que lui aille mieux. Fait que c'est comme, on sait pas si c'est à cause de lui que c'est arrivé, on sait pas si c'est juste advenu, donc il y a cette espèce de flottement-là, ouais. on n'est pas dans du de la fantasy ou du fantastique, du, du merveilleux pur, mais on est, je pense, dans le, le fantastique au sens où on ne sait ou, pas.
3: Ou du comment est-ce que, justement, on peut créer la, la, le mythe, tu sais, de, de se dire comme, bon, ouais. ben, à chaque fois qu'il passe, il se passe de quoi, donc il y a une espèce de logique et il doit avoir un... un, un une touche divine, puis bon... ben Oui,
1: on est dans la formation de la croyance, euh, mm. c'est ça qui est intéressant, on ne veut pas nous indiquer que c'est ça, mais on nous porte à croire, puis on nous amène à penser à, dans le schéma de pensée des, euh, des personnes qui sont là, des vikings... Euh...
0: On a accès aussi à, à ça avec le CR, là, le voyant, ouais. euh, qui lui aussi est toujours dans le flottement. On ne sait jamais si ce qu'il dit, c'est vrai. On ne sait jamais s'il y a accès à plus que ce qu'il dit. Donc, un personnage que j'ai vraiment apprécié, puis je trouve que faire un, cosp un cosplay de ce personnage-là doit
3: être incroyable. Oh, ai cherché. Le voyant, c'est un, un gars qui fait de l'ordre divinatoire? Ouais. Ouais. C'est un gars... En plus?
0: Oui, puis d'ailleurs, j'ai trouvé qu'habituellement, c'est censé être que des femmes, ou du moins, c'est honteux pour les hommes de faire ça. Là, on n'a pas vraiment le temps de
3: partir un débat, mais je me demandais... Non, mais il y a des hommes qui sont dans la religion, mais c'est touché, parce que Odin, c'est un devin. Mais habituellement, c'est les pratiquants c'est les pratiquants. Oui, c'est ça. Il y en a qui disaient que ce n'était pas digne d'Odin, justement, de
0: participer à ça. Donc, je me demandais la raison pour laquelle il avait choisi un homme, je ne sais pas qu ce que vous pouvez en penser. Je, pourquoi c'est pas une femme? Est-ce que ouais. c'est justement pour renverser la vapeur, pour dire, ben c'est pas honteux, je ne sais pas. Je ne ah,
1: je sais pas. faire une genre de figure d'autorité parce qu'il est, est très sentencieux. Hein, est, ouais. Tu vas le voir, c'est, non, tu n'auras plus d'enfant. C'est vraiment, euh, puis il est très mystérieux, très mais habituellement, il est, il est est déformé des... et tout. Il est sous sa cape, donc il est très épeurant. Ouais, et es habituellement, c'est quand même une femme qui
3: fait ça. Oui. C'est la femme
1: Les vapeurs, genre. Avec n'importe quoi, avec les os, avec
3: son sang. avec les C'est juste dans
1: sa tête il fait rien là, de spécial il fait juste comme rencontrer la personne et genre il va te dire ta vie
0: ouais ouais Ouais, mais <rire> personnage quand même super intéressant puis euh, encore au niveau des femmes aussi euh, mis à part les femmes euh, vikings, on voit des femmes anglo saxonnes des femmes françaises qui sont euh, super intéressantes aussi, puis euh, qui sont également euh, nuancées. On voit aussi la femme asiatique Widow euh, oui. qui euh, qui a une relation avec euh, avec Ragnar. Donc, il y a vraiment une belle diversité des femmes dans la dans la série euh, et aussi euh, en fait mon gros point fort au niveau de la représentation des femmes, c'est la guerre rapproché de Lagerta à la toute fin là, dans la saison 4 qui est composée exclusivement mm -hmm. de femmes et sa relation entre autres avec Astrid donc euh, qui est un personnage que j'ai adoré et euh, qui, euh, qui a mis de l'avant le lesbianisme qui avait probablement cours dans euh, les clans donc euh, entre Lagerta et Astrid il y, y a une relation euh, amoureuse mm -hmm. euh, peut-être même euh, plus plus que sexuelle, puis euh, tout ce qui est la sécurité autour de la guerre, ta, la façon dont elle est perçue par Astrid et sa garde, je trouve ouais. que quelque chose de vraiment ça rappelle la sororité qui euh, qui avait aussi entre Siggy Aslog et Elga oui, à la ville c'est Oui, parce une belle communauté de
1: femmes, oui, qui se resserre, ils partagent, ils finissent par partager les mêmes rêves, partager un quotidien ensemble, ouais. se, se, se tenir les coudes, puis euh, oui, je trouve ça fabuleux l'espèce le, de resserrement de Shield Maiden autour de la guerre, ta, puis aussi les qu'elle qu va créer, comme par exemple le personnage de Thorun qui devient comme la, 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 la fiancée et mariée de, de um, Bjorn, qui est le ouais. fils de Lagerta va être inspiré euh, par, euh, par elle pour devenir une Shirmaiden à son tour parce que c'est une femme esclave et donc elle désire s'élever et s'émanciper en devenant elle aussi Shirmaiden, donc elle va se mettre à se pratiquer au combat pour éventuellement à son tour devenir une Shirmaiden, donc elle devient comme une espèce de modèle donc, euh, qui ouais. montre aux autres femmes que oui c'est possible elle finit par se ramasser. Il y a des images tellement belles d'elle, de par exemple, quand elle va euh, tuer, dans le fond, son, son... en fait, son nouveau mari. Dans le fond, le jour ouais. de son mariage, elle va tuer l'homme qui l'a trahi, qui avait par le passé, voler son poste d'intendante. Donc, euh, elle n'a pas oublié ça. Elle va simplement le tuer plus tard dans la série. Parce que la vengeance est mariage. un plat qui se
3: mange froid. Voilà,
1: oui. <rire> J'ai vu que les Vikings aussi, euh, un des malins plaisirs qu'ils prenaient, c'est d'attendre vraiment longtemps avant de, de, <rire> de, de, de proférer leur vengeance. Donc, des fois, c'était pendant dix ans, il se passait rien, puis là, boum... Euh, il te donnait, il donnait la monnaie de ta pièce.
0: Il <rire> y a le même scénario qui se passe avec la et Calve. Euh, oui, oui. Et elle lui dit, elle lui dit, je, je vais te marier, mais euh, un jour, euh, je vais aussi te tuer. Et le et jour même du mariage. <rire> <C 'est ça. rire> ouais, et c'est comme, comme ça qu'elle devient... Euh, de son, euh, voilà. de son clan. Et
1: va éventuellement se venger d'Aslog euh, qui lui a volé Kathegat. <rire> euh. Ouais. Ah. Donc, ouais, elle, elle <rire> n'en laisse pas passer. C'est c'est beau parce que on pourrait dire que le personnage, bon, euh, n'est pas féministe parce que elle va tuer une femme qui était sa rivale, mais en même temps, ça montre qu'une femme peut aussi être ça, peut aussi euh, vraiment euh, avoir une volonté de pouvoir et être capable de diriger parce qu'elle se montre une excellente dirigeante aussi. Mieux et C'est vraiment le fun oui. de voir ça. Ouais. ouais, ouais
3: ouais <rire> mais là la, la, la série on est déjà est vendu non? ben, ben <rire> oui je suis vendue mais là, là c'est comme en plus genre, je, je joue des je joue une Volvo en ce moment enfin j'ai besoin d'aller me, 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 oh. me chercher d'autres sources d'inspiration mais en fait euh, j'avais euh, j'avais envie de vous poser là la, la série en est où là en ce moment? est-ce que ça joue en ce moment est-ce que c'est fini est-ce que c'est fini ça assez? va
1: reprendre le 29 novembre 2017 pour une cinquième saison est-ce que oui. c'est
3: est-ce qu'on sait déjà si c'est une cinquième et ultime saison euh,
0: non, je crois pas que c'est
1: annoncé, c'est
3: la
0: dernière. Euh, je sais pas si c'était s'ils nous le diraient. J'en ai aucune idée. Ils lâchent très peu d'informations, je trouve, entre les, entre les On saisons. On a eu une bande-annonce qui était, à mon avis, très prometteuse, ouais. surtout en ce qui a trait à la capitale. Et ouais. les
3: Fils de Ragnar qui, euh, maintenant, sont très développés. Là. Donc, euh, envi environ 50 épisodes, là, si j'ai bien compris. Tu disais, parce que tu as dit, la dernière saison, c'était 20, ouais. c'était deux saisons, à peu
0: Il y a juste dans un qui a neuf épisodes. Mais sinon, c'est euh, 10 épisodes et 20 euh,
3: épisodes pour Donc, la dernière. Donc, à peu près 50 épisodes. Ouais. Bon, ben, ça se ça d'ici ah, novembre. Série. Je faire fait comme un mois et demi. Là. Moi, je <rire> C'est vraiment une série
1: d'écouter l'automne, je trouve. Je veux, ouais?
3: pour toi, ah. Ouais. ah, ben, ça va être un beau projet d'automne de, 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 euh, en mangeant oui. de, de la tarte à la citrouille et tout ça. <rire> euh, en fait, c'est drôle parce que là, je prépare, euh, mais il faut que je fasse attention parce que bientôt, je me prépare. Je, je vous êtes officiellement invité. Toutes les Amazones sont invitées. Mais je vais en reparler durant l'émission. J'organise un marathon d'écoute de, 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 de films de Marvel Universe euh, à partir de Iron Man 1 jusqu'à euh, Spider-Man Homecoming wow. donc euh, c'est 16 films et euh, je veux les, je veux toutes les écouter avant la sortie de Thor Ragnarok oh! donc oh, vous wow. êtes vous êtes les bienvenus chez nous pour faire ça mais là-dessus ben c'est déjà la fin de notre épisode d'aujourd'hui qui portait sur qui portait sur Vikings donc merci beaucoup Fanny d'être venue parler de Vikings et de nous avoir parlé donc de tes youtubeuses sorcières préférées ben, ça m'a fait plaisir merci et, à toi ben, ça fait, merci <rire> et ben, et ben on, on finit plus de dire merci puis merci, euh, <rire> <rire> puis merci beaucoup Marika aussi d'être passée en studio pour nous parler de la série Vikings aussi ça comme d'habitude comme d'habitude tu arrives toujours excessivement préparé. Et, et, et euh, on, on s'en va, donc, en écoutant notre chanson Thème, comme d'habitude. Et on, la semaine prochaine, on parle d'autres de, de, choses. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et euh, bon, ben, bonne rentrée, si c'est si, si, si le cas pour vous. À bientôt.